0: Ven a mi casa, te necesito Oh Señor, ven a este
1: Amén. Amén.
2: Ahí estamos acomodándonos un poquitito para poder... Ahí. Gracias, bendiciones a mi hija. Gracias, pastor Mauricio. Bendiciones para usted también. Un abrazo grande. Aquí estamos. En la región de Puerto Vargas, amado hermanos, con bastante lluvia. Hasta la 6 había una temperatura agradable, ahora este heladito y con una lluvia fuerte. Así que agradecemos también al Señor por esa lluvia. Sé que allá en, en Santiago han estado los días calurosos. Así que bendecida la iglesia, Misioneros del Amor, bendecido a cada hermano que se está conectando. Los que se han de conectar... Y los que han de escuchar después. Sí, pastor, para variar. sí Ya estamos acostumbrados. Así que, gloria a Dios por este tiempo, ¿cierto? Los tiempos son del Señor. Así que ya estamos, estamos acostumbrados a este clima eh, de bendición también. Porque después, cuando deja de llover, podemos contemplar esta naturaleza maravillosa que, que ha creado el Señor. Vamos a esperar si se conectan otros hermanitos para, para compartir lo que el Señor me ha mostrado primeramente a mí en oración y con dificultades también porque ahí el Señor se manifiesta en la palabra cuando le buscamos cierto en oración, en ayuno y sobre todo escudriñando su palabra. Así que vamos a, vamos a esperar y darle, como dice el pastor, toda la gloria, toda la honra a nuestro Dios poderoso, que nos permite reunirnos a través de, del internet, ¿cierto?, a través de Facebook, que no se ha perdido esto del día viernes, que es maravilloso, que podemos instruirnos, edificarnos, ¿cierto?, a través de su palabra. Así que... Eso, que la Palabra caiga como lluvia fresca sobre nosotros, refresque nuestros corazones, nuestro espíritu, que su poderoso poder esté sobre nosotros. Así que vamos a, vamos a orar. Vamos a orar mientras el Señor eh, va tocando los corazones de nuestros hermanos, de los que se van a añadir para escuchar la, la Palabra. Vamos a orar y vamos a clamar juntos en un tiempo de de tanta necesidad que hay hoy en día, ¿verdad? Entonces la, la oración nos anima, nos levanta y nos hace sentir más cerca del corazón de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Padre Amado, Buen Dios, Tú que todo lo ves, que todo lo escudriñas, Señor, te agradecemos por este tiempo, Padre. Agradecemos por la alabanza, maravillosa alabanza, conectada a través del Espíritu Santo, Señor. Vemos que en la alabanza fluye tu palabra, Señor. Usas instrumentos para, para sentir el coro celestial, Señor, y nosotros añadimos también a, a ese coro celestial, Padre amado. Señor, agradecemos este tiempo, Señor. Eh, como comentaba mi esposo, que caiga como lluvia fresca la Palabra, en cada corazón, Señor, que, que sea una Palabra tanto para mí como para mis hermanos que la van a escuchar, que nada nos distraiga, Señor, que llegue clara, que llegue con la esencia que, eh, que se transmite a través del Espíritu Santo, Señor, permite que, que la sencillez de espíritu llegue a cada uno de nosotros, Señor, para entender cuál es el propósito, cuál es la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros cuando escuchamos tu palabra, cuando tú usas los instrumentos, Señor, nuestros hermanos, para que podamos... Eh, ser instruido, el pueblo de Dios instruido a través de las personas que tú usas, Señor que el Espíritu Santo, Señor, sea sobre mí, sobre mis labios sobre mis oídos, Señor sobre mi vista, Padre amado también, así que Padre agradecemos este tiempo, Señor te honramos, te glorificamos te damos gracias, porque tú has sido bueno, has sido fiel soberano, majestuoso Señor, misericordioso Padre mío, gracias porque cuando demos tu atributo nos, nos animamos, Señor, nos tomamos cada día más de ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, quédese aquí con nosotros, Señor, y gracias porque donde hay dos o tres, tú estás en medio de ellos, Señor. Y no es la excepción en esta tarde, Señor, que tú estás en medio de nuestro Padre amado. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo entregamos este tiempo a ti, Señor. Amén y Amén. Amén. Vamos a, a empezar, hermano. Eh, quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad. Quería compartir con ustedes un libro del Antiguo Testamento, un libro que yo creo que Muchas que enseñamos en la escuela dominical Le enseñamos a nuestros pequeñitos, ¿cierto? A los grupos que teníamos sobre esta historia eh, De una mujer muy valiente, ¿cierto? Una mujer que, que aportó y que nos aporta todavía hoy en día Nos aporta su, su testimonio, lo que Dios hizo en ella Y quería compartir en esta noche, hermanos amados, eh, sobre Esther sobre el libro de Esther eh, quería agradecer porque estaba haciendo un estudio durante todo este mes sobre las mujeres eh, de, de la Biblia y muchas veces este, estas mujeres como Ruth, Noemí la tomamos solamente para, la, para las mujeres de la iglesia cierto en las reuniones, las convenciones pero también eh, es para los varones es para, para que ellos también puedan ver cómo Dios va usando va usando los instrumentos que Él toma, eh, de acuerdo a su tiempo, a su hora y en el lugar que Él lo dispone yo quería compartir con ustedes este, este libro, que consta de 10 capítulos, es bastante eh, largo, bueno, cada capítulo no, 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 hay no son largos los versículos, pero para que est estaríamos hasta mañana, hermano así que traté de resumir lo que más pude lo que el Señor quería de ser entonces hermano este libro como les decía consta de 10 capítulos y este libro es un todo ¿cierto? podemos ver que a lo largo de, de, de la lectura que hacemos bíblica a través de este libro no se menciona a Dios no se menciona pero hay personajes ¿cierto? hay hombres hombres y mujer que Dios sí los nombra aquí. Entonces este libro, eh, podemos ver que aquí se ve la protección de Dios hacia el pueblo judío. Había un plan, había un plan eh, a través de un hombre, que más adelante lo vamos a nombrar, un plan para destruir el pueblo, para destruir el pueblo judío, de donde esta mujer esté pertenecía, pertenecía a ese, a ese pueblo, ¿no? Y aquí vamos a ver a un Esther llena de estrategia, un Esther que entregó cada, a paso a paso lo que Dios iba a ir haciendo, como le digo, no se nombra, pero ahí vemos un atributo de Dios, vemos la omnipresencia de Dios en este, en este contexto. Entonces, Empiezan los primeros capítulos, ¿cierto? Ya eh, el rey Azuero. Aquí ten, eh, el rey Azuero dominaba 127 regiones. Le voy a, hermano, para que ustedes vean el poder que había entre esta, estas regiones. Él, él dominaba todo este, este contexto territorial, desde la India hasta Etiopía. ¿Ya? Y, y dentro de estos, de estos pueblos, habían judíos dispersos donde ellos practicaban el comercio, trataban de subsistir el pueblo judío. Y aquí vemos un rey azuero, ¿cierto? Un rey azuero que era bueno para el vino, para sus banquetes, y tenía una reina, una reina que se llamaba Basti. Entonces, en una pequeña celebración, voy a tratar de resumir cortito para llegar al, al capítulo que quiero compartir, para los hermanos o para los amigos que no conocen la historia, Basti era la reina, la reina del rey Azuero, su esposa en este caso, y él estaba con una celebración de 180 días, un banquete muy grande, y entre comillas Basti no quiso participar, la mandaron a buscar y no quiso acompañar al rey Azuero en estas celebraciones. Entonces los, que, eh, los consejeros del, del rey, le dijeron a él que cómo era posible, que ella tenía que someterse, que tenía que estar ahí con él, y, y ella no quiso. Entonces la destituyeron a través de lo que el rey le había pedido también que la echaran del palacio, que ya no la, quería, no la quería tener a su lado. Y aquí empieza todo el proceso, que ya yendo Sebastián empieza este proceso en que los consejeros y los eunucos que estaban ciertamente... ...cuidando doncellas... ...las concubinas... ...que las preparaban para el rey... ...para la fiesta... ...así que mandaron a buscar doncellas... Al, ...a las diferentes provincias... ...y esta provincia donde estaba el rey Azuelo... ...se llamaba Susa... ...y ahí en Susa... ...se encontraba Esther... ...con Mardoqueo... ...Mardoqueo era un hombre de Dios... ...y este Mardoqueo... ...había criado... ...había instruido a Esther de pequeñita, porque Mardoqueo eh, era sobrino del papá de Esther. Entonces, este Mardoqueo la instruyó en la, en la palabra, en las tradiciones judías, ¿cierto? Y, y Esther se crió con él y era una niña muy respetuosa de las leyes de lo, de lo que este Mardoqueo le enseñaba. Y llegaron los, los mensajeros del rey y tomaron a todas las doncellas y se las llevaron a palacio. Y entre ellas iba Esther. Y bueno, y ahí Mardoqueo le da instrucciones a Esther de que, que, o sea, tenía otro nombre, ya no lo recuerdo bien ahora, pero tenía otro nombre Esther... Y él, él le dice que ese es el nombre que tiene que usar en Palacio y otra de las eh, requerimientos que le da a Esther de que nos diga que ella es judía, que pertenece al pueblo de Israel. Y como Esther era, era una mujer sabia y, y, y muy de dominio propio, ella hacía lo que Mandoqueo le, le instruía. Entonces, hermano, a lo que quiero llegar... Es que Dios hizo todo un modelo, sacó a Basti, porque ya él tenía todo preparado, para que Esther fuera la mediadora, fuera la intercesora, fuera la que iba a ser usada para salvar al pueblo judío. Ella aún no sabía esto. Entonces, ella dio gracia, apenas llegó a yo gracia sobre este nuco, este nuco llamado, déjenme, de Egeo que la preparó, le daba las mejores vestimentas. Fue como que Dios puso a la persona correcta también para prepararla, para que ella pudiera tomar ese lugar. Imagínense, ya Dios tenía todo listo. Aunque Dios no se nombre en el libro, Dios, su providencia, su favor y sus planes de bien estaban sobre Esther. Hermanos, yo quería que compartiéramos el capítulo 5 de Esther. ¿Ya? Estella ya es declarada reina, ya ella tenía un, un papel importante dentro del palacio, y si ustedes ponen su mente y se ponen en esa época, el palacio de rey era con una riqueza absoluta, los patios eran todos adornados con mármol, todo era eh, eh, adornado con oro, con plata, con marquesinas, con tordo todos los colgantes eran las mejores plantas, era todo lo mejor y Esther era una, era una niña esclava una niña huérfana que solamente se crió y se formó con lo que mando su primo porque él tomó el papá de, eh, adoptivo de, de Esther entonces quiero que leamos el capítulo 5 a donde cuando a Esther Mardoqueo le informa que había un hombre llamado Amán, ¿ya? Este Amán eh, tenía algo muy particular en contra de Mardoqueo, ¿ya? Mardoqueo siempre estaba en las puertas de palacio para saber cómo estaba Esther, cómo le iba, eh, como para darle consejo, y siempre estaba ahí a las puertas de palacio. Entonces quería llegar a este personaje Amán que fue el primer ministro del rey Azuero, ¿ya? Él era como el segundo a cargo. Tenía toda la confianza del rey Azuero. Pero Amán era un hombre eh, soberbio, un hombre orgulloso, un hombre abriguista, eh, que llegaba a sentirse que estaba al nivel del rey Azuero. Y entonces cuando él pasaba, todo le rendían amplia se... El, eh, se inclinaban a él, y Mardoquio nunca lo hizo, porque Mardoquio tenía sus convicciones tan claras, nunca dobló rodillas ante él, entonces para eso, para Amán, era fue horrible, lo llenó de odio, lo llenó de, de, lo despreciaba a tal punto que firmó un decreto, hizo un decreto que quería exterminar el pueblo judío, porque sabía que Mardoqueo era judío. Entonces, ahí podemos ver también la sabiduría de Mardoqueo, que ya había listado, había preparado a Esther para que no le dijera de que él era judía. Y ahí viene el plan poderoso de Dios. Entonces, vemos que Mardoqueo siempre estaba listo. Entonces, también descubrió un plan de dos eunucos que querían eh, asesinar al rey Azuero y se lo hizo informar a, a Esther, y Esther se lo comunicó al rey Azuero. Así que, en ese momento, Azuero lo agradeció, y había un libro, que eran las crónicas de los reyes, donde anotaban todas las cosas específicas, para después recordarlas, para darle honra a las personas. Pero aquí no sucedió eso, quedó escrito. Como Amán odiaba a Mardoqueo, trataba a él como de hacer todas estas cosas de los judíos lo hizo a espaldas de, de, del rey porque sabemos que el anillo se ponía y se decretaba solamente y como él le tenía confianza a Amán por algo lo había nombrado segundo a cargo, su ministro más importante entonces ahí Mardoqueo también le comunica a Esther de que Amán, el segundo a cargo del reino había enviado carta a, a, a las la 127 eh, comunas regiones de que iban los, los judíos iban a ser exterminados. Hay un pastor que hablaba de, que, de genocidio, o sea que había, iba a ser exterminado. Entonces, Mardoqueo le da un consejo a Esther de que hable con el rey y que ella tampoco iba a ser salva, porque ella también era judía, no porque estaba en el palacio y iba a estar exenta de esta de esta proclamación, de este decreto. Imagínense, hermano, ella no estaba exenta. Entonces aquí ya viene todo lo que estén en el capítulo 5. Antes en el 4, ella le pide, ella, ella manda mensaje a Marboqueo con uno de los eunucos que también Dios usó instrumentos ahí para que ella pudiera comunicarse con Marloqueo. Le manda a decir al pueblo judío que, or, que oren y ayunen tres días, que ella también va a hacer lo mismo. Más adelante vamos a ver esta importancia. Entonces, el pueblo y ella estaban orando y estaban ayunando. ¿Para qué, hermano? Para llegar a este capítulo, el capítulo 5 es como lo central, es como lo que ella empieza a hacer este plan, a este, esta estrategia, pero vamos a ver lo sabia, lo, lo adecuada que fue eh, Esther para hacer este plan. Llega también ayunando y sabiendo que iba a ir a Palacio, iba tenía que entrar a Palacio y sabía que cuando uno no avisaba, ¿no es cierto?, cuando uno no eh, era una eh, citación previa antes de entrar al palacio para reunirse con el rey. Y si el rey no hacía un gesto de, de aceptación, la persona que entraba era moría, o sea, estaba para muerte, una sentencia de muerte. Entonces, para entender un poquito mejor, ella dice, en el capítulo 4 dice, voy a entrar y si tengo que perecer, que perezca, o sea, si tengo que morir, muero, pero voy a ser la intercesora de mi pueblo, sabiendo que ella iba a recibir muerte. Entonces dice que aconteció, que al tercer día, estamos en el capítulo 5, que en esto nos vamos a centrar, aconteció que al tercer día se vistió Esther, su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro dijo el rey ¿qué tienes reina Esther y cuál es tu petición? hasta la mitad del reino se te dará y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán, el enemigo número uno del pueblo judío, al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. ¡Guau, wow, hermano! Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther, en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió, y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que denle al rey con la mano a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento, alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos a ser su mujer, y le recibió a Amán la gloria de su riqueza, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes siervos del rey. Y añadió a Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo ser su mujer y todos sus amigos que estaban ahí, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana día al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de amán y hizo preparar la horca. Hermano, tomé este, este capítulo. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído la historia. Y tanto los cuatro primeros capítulos, como los otros, desde el capítulo 6 al versículo 10, vemos el desenlace glorioso que hace el Señor. Pero este capítulo, al estudiarlo, se habitúa se puede comparar con nuestra propia vida. Vemos que en el versículo 1, Esther se vistió con toda su ropa real, pero podemos también pensar que Esther estaba ayunando, tres días de ayuno, tres días de fuerte oración, para, que, para ser preparada. Y vemos que en, el, en los dos primeros capítulos, quizás ella se vistió no solamente con las historias reales sino que ella se tuvo que vestir de valentía tuvo que vestirse de dominio propio porque Esther no entró al rey llorando sí, rey por favor ayúdame no se tiró a los pies en mi pueblo va a ser atacado porque a todo esto el rey Azuelo no sabía que ella era judía ¿cierto? porque como él comentaba Mardoqueo le dijo que no lo comentara con nadie entonces ella podía haber hecho un, un, una, una situación emocional muy grande, pero ella tuvo dominio propio, se controló dejó que Dios actuara en ella entonces podemos ver que ella entró con valentía entró con seguridad se vistió de eso para llegar al Rey y Dios preparó ese camino para que con el solo hecho de mirarla porque también pensemos que suero la amaba, pienso yo que tiene que haberla amado porque ella fue sin una cita previa, aunque fuera la reina tenía que pedir cita y ella se vistió de toda esa armadura. Entonces vemos que eh, aplicó todo lo que Mardoqueo le había enseñado, aplicó en ella todo lo que su padre eh, Mardoqueo, haciendo el papel de padre, sembró en ella. Sembró un carácter en Esther, un, car un carácter donde ella pudo tener una conciencia de reino, de saber cómo podía llegar al rey, de, de ver toda esa riqueza. Ella formó un carácter ahí mientras la preparaban, un carácter real. Pero también ella a lo mejor sin saber, Dios estaba actuando en ella, también formó un carácter de reino, de un reino celestial, porque ella oró, le pidió al pueblo que la acompañara en oración y la acompañara en ayuno. Entonces, ella fue, puso fe, puso esperanza. Y dicen dice los versículos que ella tenía una buena figura, es hermosa. Pero si vamos a un versículo, dice que ella tenía un buen parecer una buena figura en todo lo que es de nacimiento, ¿cierto? Nuestros ojos, el pelo, ¿cierto? Y esto no solamente en la mujer, sino que también en el varón. Y dice, un buen parecer, ella cayó en gracia a muchas personas en palacio, sobre todo al que preparaba las doncellas. ¿Por qué? Porque ella este, tenía la crianza, en ella había una edificación especial, había un un corazón dispuesto para prepararse de humildad ella se capacitó ella pudo llegar al corazón del rey ella aprovechó la oportunidad que se le estaba dando entonces el, el eunuco Egai la preparó más que a la otra porque como le digo, a yo gracias ante él también y la reina Esther fue un intercesor en ese momento. Ya estaba siendo usada como una mediadora para su pueblo. Qué grande, qué, qué maravilloso. Aún sabiendo que ella no le había confesado al rey que era judía. ¿Cierto? Entonces vemos que vemos en, es, vemos en esta parte que el, el rey extiende el cetro de oro hacia Esther. Ese halló gracia ante los ojos del Rey hermano, yo miraba que también nosotros tenemos un trono de gracia que también nos ha tocado a nosotros ese trono de, que viene desde nuestro Padre Celestial dice que el cetro que usaba en ese tiempo los gobernantes era, demostraba un símbolo de poder ¿ya? cuando el Rey extendía este cetro estaba manifestando la entrada, estaba manifestando el favor hacia esa persona y así lo hizo Dios con nosotros. Extendió ese cetro de gracias hacia nosotros, mostró la entrada, nos mostró su favor. Así que esta, esta enseñanza, hermano, es muy amplia. Estaba aplicable a nuestra vida. Cuando usted tocó el cetro, ella al tocarlo mostró agradecimiento. Dio el favor que le ofrecía el rey vio la manifestación de Dios sobre ella Qué fuerte hermano ese cetro es el cetro que también nos simboliza a nosotros ese cetro que nos muestra favor y nosotros nuestro corazón agradecido por lo que Dios hace en nuestra vida se manifiesta sobre nosotros tenemos hermanos que cuando alguien se presentaba ante ese rey dice la palabra que moría pero ella se sintió segura porque hubo una preparación, una preparación en el espíritu, a través de la oración y a través del ayuno. Dice que cuando uno se siente seguro, cuando hay valentía, hermano, nos sentimos seguros, nos sentimos eh, usados por Dios. Dios usó a Esther con sabiduría porque ella tuvo que controlar su emoción, tuvo que controlar el poder de decirle al rey yo soy judía, si, si llega esto yo también voy a morir, pero ella controló todas sus emociones, entonces ella comprende la importancia, comprendió en ese momento porque hubieron dos planes, plan A y plan B el primer banquete y el segundo banquete y aún no iba a haber solución en este capítulo porque después la solución la, la, la manifestación de nuestro Dios, Dios viene en los capítulos 6, 7 y 8 entonces ella eh, tuvo la supo esperar ella estuvo, supo esperar ¿en qué? en el tiempo de Dios antes de elevar su petición, recordemos que el rey le preguntó dos veces ¿Qué, ¿cuál era su petición? pero ella fue sabia ¿y en qué le decía? te daré la mitad del reino lo no que tú desees pero ella fue sabia supo esperar y a veces hermano en nuestra en nuestra eh, planes que nosotros tenemos en nuestra circunstancia nosotros siempre tenemos el, 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 solamente el plan A pero a veces el Señor tiene un plan B para nosotros y ese plan B es esperar su tiempo, es esperar eh, lo que Él va a manifestar, lo que Él nos va a ir mostrando en el tiempo de ese plan B que a veces el Señor tiene para nosotros. Así como usted hizo ese plan, usó esa estrategia, ¿cierto? Porque sabemos, y ahí vamos adelante, vamos a ver por qué siempre a veces nosotros tenemos que esperar, porque dentro del límite de ese equilibrio, Viene una mala a nuestra vidas viene una mal, ¿cierto? Viene una mal. Entonces, para, para, para nosotros estar prestos para saber esperar el tiempo de Dios nosotros antes de planificar, antes de hacer una estrategia, antes de, de tomar por nuestra propia sabiduría, ¿sabe lo que tenemos que hacer, hermano? Este recordatorio que usted nos deja en el capítulo 4 y en el capítulo 5. El ayuno y la oración. Muchas veces eh, ayunamos, ¿cierto? Oramos, estamos orando por peticiones. Y nosotros igual, nuestro corazón eh, se, se nubla. Nuestro corazón, nuestra mente va más allá de lo que Dios quiere mostrarnos. Entonces, debemos tener cuidado. Y yo quería, hermanos, compartir lo que el Señor me mostró sobre el ayuno y sobre la oración. Había también todo un pueblo clamando por Esther, porque el pueblo sabía que ella iba a ser la intercesora, la mediadora, con valentía, con seguridad. Ella tuvo, yo creo que tuvo mucho dominio propio. Y a veces nosotros cuando vamos al trono de nuestro rey, vamos a ese cetro, nosotros vamos con todas nuestras emociones descontroladas, vamos a veces sin la visión, vamos, vamos con nuestra humanidad. Entonces, hermano, es bueno que esta noche... Hagamos este recordatorio del ayuno. Dice Esther que Dios le reveló dirección, porque ella ayunó, oró. Dios mostró su gracia y su respaldo a Esther. Entonces, la explicación de la expedición de, de, de Esther, ella estaba segura porque tenía todo un pueblo. Qué precioso, hermano, también cuando nosotros estamos atribulados cuando estamos pasando pruebas, sentirnos bajo la cobertura del pueblo, de nuestros hermanos, de la congregación, del pueblo de Dios. Sentir eso, no sentirnos solo. Yo creo que eso le dio mucha fuerza, mucha seguridad a Esther, de saber que su pueblo estaba en lo mismo que ellos, estaban planados en, en un mismo espíritu. Entonces, que el pueblo ayunara y se mantuviera en oración fue la clave. Por eso está al medio, el capítulo 5 está al medio. Hermano, el ayuno va unido a la oración. Y yo decía, Señor, todos sabemos, hemos leído Eda, ¿eh, ¿qué significa el ayuno, Señor, cierto? Pero yo a la raíz de, de lo que veía en este capítulo, el Espíritu Santo me mostraba de que cuando nosotros vamos al ayuno, nos revela su voluntad nos prepara para una misión especial. Qué importante, hermano, a cada uno. Al que llega, al que está recién, y al que está preparado, el Señor siempre nos prepara para una misión especial. Él nos enseña a humillarnos delante de Dios. El ayuno nos enseña a humillarnos ante Dios. Nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras actitudes. Nos, nos permite hermanos echar fuera demonios porque podemos ver la actitud de, Mardoque, de, de la actitud de Amán hacia Mardoqueo y a veces en nuestra vida también se, pone a, se ponen a mal en nuestra vida, hay un Amán porque Amán por algo tan pequeñito donde no le rendía pleitesía, Mardoqueo él se enardecía, se llenaba de orgullo se llenaba de hija ¿cómo será que llegó a a, de, eh, a preparar la muerte de Mardoqueo. entonces imagínese que eso tan pequeñito él, un hombre que se creía que tenía todo el poder porque el, el rey lo había nominado su, su primer ministro, cierto su segundo hombre a cargo y muchas veces en nuestro camino también nos encontramos con un amán cierto, un amán y a veces pequeñas cosas estorpecen nuestra relación con el señor a veces nuestro orgullo las mentiras, el enojo, la gritería, son los amanes que se aparecen en nuestra vida. Así como Amarcoqueo tenía a Amán que lo odiaba, también nosotros a veces hay cosas que, que, que se preponen en nuestro camino, por eso echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque esas cosas son las que a veces no nos dejan estar cerca del trono, del cerro de nuestro Padre. También dice que cuando nosotros hacemos ayuno toma el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras emociones, y lo podemos ver en Esther, ella tomó control de su cuerpo, ella controló su mente, controló sus emociones, ¿cierto? Nos hace el ayuno, nos hace ser sensibles al Espíritu Santo, ¿por qué? Cuando nos hace ser sensibles, Él controla nuestra carne, controla nuestra voluntad, controla nuestra alma, como les vuelvo a repetir, nuestras emociones, Dice que nos protege de nuestro enemigo. Y vemos que, que con este ayuno, esta oración, hubo una protección de Dios al pueblo de, de los judíos, al pueblo de Israel. Hubo una protección, ya estaba. Y eso cuando nosotros ayunamos, cuando vamos a la oración, tenemos la protección de que el Señor aleja, expulsa nuestros enemigos. ¿Cierto? Esos jamás que aparecen en nuestra vida. ¿Cierto? Pero también... Es una línea muy delgadita también eh, nos permite orar por esos amantes de hoy día, de esos amantes que están perdidos, que sienten odio, que sienten que están, que, que, que son orgullosos, que, que se jactan de lo que ellos tienen, ¿cierto? Para que Dios nos dé gracia con las figuras de la autoridad. Dice que cuando ayonamos, Dios nos permite tener gracia, sabiduría, nos hace honrar. Nos hace respetar las autoridades, a los que trabajan, sus jefes, a los pastores, a los líderes, a los jóvenes, a sus padres. Nos, no, no, nos somete a que debemos estar bajo autoridad cuando ayunamos. Tenemos el discernimiento para buscar el consejo. Y eso es lo que hizo Esther, buscó consejo. Y Mardoqueo era, era el hombre que había sembrado en ella todos estos consejos, todas estas características, formó su carácter, su identidad como hija de Dios. Y también, hermano, el ayuno nos permite ser sanos físicamente porque desintoxica, de, de, desintoxica nuestro cuerpo, a lo mejor de cosas que, que, que no nos hacen bien. Entonces el ayuno es una actitud completa para nosotros, es una es una actitud completa, es, es, es rendirnos ante el Señor y unido a la oración son las almas más poderosas. Eso quería hacer, hermano, como un, un, un recuerdo. Y sabemos que en los otros capítulos del 9, del 9 al 14, se refiere a Man, a este hombre que, que se había impactado que la reina lo había invitado, que, que, que había sido importante, que su reina lo tenía ahí, que la reina iba a poder expresar todo lo que, al hablar delante del rey, él también iba a estar presente y se iba a enterar y que iba a ser parte, parte también de lo que, lo de la reina Esther. Y hay un proverbio, hermano, porque aquí, como le digo, había dos paquetes, un plan A y un plan B dice que, el Proverbio 18 dice, dice, antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Entonces, hermano, cuán importante es discernir, discernir nuestro espíritu, discernir cómo estamos ante ese centro, cómo estamos cuando llegamos al rey, al rey de nuestra vida. Madokí, o sea, Amán presumía, presumía de estar en su vida, su riqueza, del dinero que ganaba, presumía hasta de sus hijos, tenía 10 hijos, ¿cierto? Y sobre su ascenso a, a una posición más elevada, que, que, que era la posición que le había dado el rey, pero no hacía más que ver a Mardoquio, hermanos, y a él se le venía todo abajo, como decíamos, él salió contento de la reunión de la reina y, de, y del rey Azuel, iba contento, pero veía a Mardochés, se le tenía todo abajo. Pero era tanto su orgullo, su presunción, que llegó a su casa a contarle a su mujer Ser y a sus amigos de lo de la reina y que, está, que lo había vuelto a invitar a otro banquete. A otro y él se sentía muy, muy empoderado de esta, de esta invitación. Entonces, aquí también vemos otro personaje, el, el mal consejo. Aquí vemos otro personaje que, que muchas veces nosotros queremos estar bien y tiene un consejo negativo. Y se encuentra la esposa de Amán, Sere. Ella es la que... Eh, le muestra, que haga esa orte, que, que le dé muerte, para que ya no sea más su, su piedra en el zapato. Entonces, también, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando alguien, eh, tenemos algo con alguien, porque a veces tenemos algún, eh, algún o que vemos que son tan llenos del Señor, y vemos su, su actitud, a veces puede eso también crear en nosotros un poquito de envidia, eh, puede crear, puede amonestar el corazón a algo que no es correcto. Entonces, a veces tienen consejos negativos. Oye, no, tú eres más capaz, tú puedes hacerlo. Y aquí es tan clara la palabra cuando se le dice: No, tú tienes que crear esto y tú vas a estar feliz porque tú, tú estás arriba de él. Tú, no, no, tú, eres, tú fuiste el escogido, el elegido por el rey. Entonces, hermano, llegar a sentir eso de, de lo de Amán de llegar a, a, a pedir la muerte, la muerte porque iba, 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 iba con esa intención y más adelante que ustedes lean capítulo 6, 7 y llegan hasta el capítulo 10, donde vemos que, que Dios hace todo un mover, ¿cierto? Un mover grande. Entonces vemos características que muestran un resentimiento en mano Hay mucho, a veces hay y 500 amantes en nuestro corazón, hay resentimiento, hay raíces de amargura, ¿cierto? Eh, que que anidamos en nuestro corazón. Mire qué que, que, que maravillosa es la palabra, vemos un amante, decimos, oh, ya más malo, pero no estamos ajenos a veces de tener estas amarguras también en nuestro corazón. Entonces, por eso, hermano, esta, este capítulo nos enseña a tener estrategias. Debemos tener planes, siempre a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, como lo hizo Esther. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver la dirección de Dios, que no va a ser con nuestro propio entendimiento, que va a estar controlada nuestras emociones, ¿cierto? Que no vamos a sentir temor, angustia, desesperación, no vamos a dejar de oír la voz de nuestro Dios. Aquí el ejemplo de Esther, más adelante vemos ella toda esa... Todo lo que ella preparó en este banquete, y después en el capítulo 6-7 vemos cómo ya Dios empieza a orar de una manera increíble, sobrenatural, eh, el Rey. <ríe> hay noche, en una noche que no puede dormir y mata su súbito que traiga en el libro de las crónicas y ahí ve lo que mardoquio había hecho por él y empieza a ver que Mardoqueo nunca había recibido esa honra cómo Dios empezó a obrar hermano y así es también con nuestra vida nuestro Padre Celestial también tiene un libro escrito con todo lo que nosotros hacemos con, nuestra, con nuestras cosas buenas, con nuestras cosas negativas entonces Dios escudriña el corazón, Dios ve nuestro corazón, hermano, Dios ve, ve, ve lo que hay en nosotros, hermano, eh, podemos descansar de saber que Dios escudriña tu corazón, Él sabe la intención de tu corazón, Él tiene el control de tu vida, así como Esther, ella, ella pidió a su pueblo, no estamos solos, nos tenemos unos a otros, cuando nos sintamos que tenemos que ser mediadores, intercedores, porque también hermano se me venía mucho a la mente que, que ella fue una mediadora. Y sabe usted que ser intercesor es ponernos a la brecha. ¿Sabe qué significa eso? Orar por otro que a veces está tan mal que ni siquiera es capaz de orar por él mismo. Mire qué fuerte, mire qué enseñanza. ver este ester, la enseñanza que podemos sacar de esta mujer los varones también ven una mujer fuerte, una mujer valiente. Se empoderó, se empoderó ella del ayuno, de la oración, esta herramienta. ella la hicieron ser sabia, estratega en su vida. Y eso es lo que el Señor quiere. Intercedió -se por su pueblo, porque hay una parte que me gusta mucho, donde ella, a donde ella le dice al, a su rey, aquí se ve una, a una a un este que dice... ¿Cómo voy a dejar a mi pueblo? ¿Cómo voy a permitir que mi pueblo sufra? Que sea exterminado. Ella ahí se ve que ya estaba intercediendo. Ella se quebranta. Se quebranta por aquellos que necesitaban de que ella fuera la intercesora. Para que Dios pudiera obrar en esa protección. Y nosotros eso tenemos que hacer. Ser intercesores los unos por los otros. Por el que no puede orar. ¿Qué podemos hacer por esa persona nosotros? Al ver eso... Eh, estamos sembrando la oración. Sembramos oración en favor de otro. Eso es lo que nos muestra la Reina Esther. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que ser intercesores por nuestra iglesia, intercesores, por nuestra familia, es recordarnos unos a otros en las oraciones, tenemos que estar en la brecha los unos por los otros, no es, una, no es un solamente una historia, no porque no se nombre al Señor en este, en este capítulo, eh, yo le enseñaba muchas veces a mis niños de la escuela dominical, que hacía hacíamos las coronitas, pero veíamos cuán grande, cuán grande fue este camino, aquí, el, 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 si no hubiese sido la reina Esther sabia, eh, oportuna, prudente, habría sido exterminado eh, el, el, el pueblo de, de, de Israel. Entonces ya veíamos que Dios eh, había eh, programado, había, eh, había, eh, ya había una dirección para Esther. Y así es el, es el Señor con nuestras vidas, hermanos. Él tiene una dirección para usted en su vida con su esposa, con sus hijos, con nuestros familiares, en su trabajo, en su vida espiritual. Él tiene una dirección clara y ahí está el tiempo en nosotros para tomarla, para nosotros ir a ese cetro y tocarlo, tocar esa gracia que tiene el Señor, derrama su gracia sobre nosotros. Hermano, el Señor nos pone ...en lugares... ...y nos saca de un lugar... ...y nos pone en otro lugar... Esther nunca... ...pensó... ...que por la ida de la reina Basti... ...ella iba a sacar... ...iba a ser sacada de, de, de ese lugar... ...donde estaba con su... ...primo Mardoqueo... ...pero que era su, su padre, cierto... ...su padre adoptivo... ...que la crió, que la ayudó... ...que tomó esa posición Mardoqueo en ella... ...para ir a un lugar lleno de riqueza... Como les decía, ella, Dios interviene, va a intervenir en nuestras vidas. Ya está interviniendo. ¿Por qué? Para ponernos en lugares donde prepara y nos levanta en su nombre. Cierto, el nombre de Dios fue levantado en el pueblo judío, porque después se mandaron cartas hasta 127 eh, provincias. Imagínense, revocar para que ya no fuera esto en contra, hay que, es largo hermano pero si usted lo lee y lo hace como un estudio en su casa va a ver lo maravilloso que fue Dios con el pueblo y cómo su aster y entonces hermano, yo quería terminar con una pequeña conclusión de un texto bíblico para cerrar dice que el Señor también va a extender siempre sus centros de gracia hacia nosotros y hoy en día, así como lo hizo con Esther, lo hará con nosotros. Va a tocarnos con su gracia y acercarnos a Él. Depende de nosotros, de nuestra fe, de nuestra humildad. Debemos, hermano, así como ella se vistió con sus mejores vestidos reales, hermanos, nosotros tenemos vestidos reales que el Señor nos ha dejado y quiero que los, estos vestidos reales se encuentran en segunda de Pedro, para terminar, hermanos, quiero dejarlos con esta escritura. En segunda de Pedro. Estas son... Este es es, es el, lo, las vestiduras que nosotros debemos tener cada vez que nosotros nos presentemos ante el trono, ante nuestro Rey. Está en segunda de Pedro, 1, 3 al 8. Una escritura muy conocida por nosotros. Y... La relacioné, hermano con esto porque donde veía que ella era valiente, tenía dominio propio, que el Señor permita, permita que esta palabra se active en nosotros, se active grandemente, que, que pueda ser eh, un decreto en nuestro corazón, ¿cierto? Y voy a compartir, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, aquí vemos, estas son vestiduras. Estas son vestiduras que cada día tenemos que ir poniéndonos, Quizá un día la virtud, otro día la manga puede ser el dominio propio. Esas vestiduras deben estar en nosotros. Y aquí, en Esther, podemos ver, en ese tiempo, esta es una palabra del Nuevo Testamento, pero se complementa, se complementan, hermano, grandemente a través del Espíritu Santo. Hermano, vemos, vemos estos personajes, ¿cierto? Vemos a una, a una Esther, ¿cierto? A una Esther llena de valentía, a una Esther que ella estaba atenta, estaba atenta, estaba eh, con prudencia, que no quiso ella... Eh, que sus emociones afloraran así, así nos muestra esta palabra hermano quería eh, terminar que recordáramos a estos personajes Azuero que, que, que fue tocado, el corazón también fue dispuesto por el Señor la reina estética que ya vimos todos sus todo su comportamientos, vimos todas sus virtudes Mardoqueo un hombre que nos bajó los brazos un hombre que que sabía que Dios iba a obrar y que tristeza una Amán una Amán que, que su corazón tenía tanto resentimiento estos personajes se ven hoy en día se ven reflejados en nuestra actualidad en nuestras vidas entonces hermanos, tomémonos de esta palabra tomémonos de segundo de Pedro para que se vayan añadiendo a nuestras, a nuestras vestiduras todas estas virtudes todo este conocimiento de nuestro Señor amado Hermano, eh, agradezco al Señor por este, por este tiempo. Estaba pasando una dificultad y vino, vino esta palabra de Esther. Que todo lo que pase en nuestras vidas todas las decisiones que tengamos que tomar, sean con la valentía, sean con la fortaleza del Señor, que sean con la virtud del Señor, que, Eva, que, que sea siempre añadiendo el dominio propio, la paciencia, esperar el tiempo de Dios. Hermano, que el Señor les bendiga, que, que la misericordia, ¿cierto? Que la gracia de este cetro que se ve reflejado en este, es el trono de la gracia de nuestro Señor, que sea derramado en cada uno de nosotros, que nos anime, que nos aliente, que nos tomemos con esperanza, que vamos a ser levantados, que vamos a ser levantados un tiempo en un lugar, pero Dios a lo mejor dice ya, este es tu tiempo, ahora tienes que ir allá. ¿va para qué? para levantar el nombre de Cristo seamos todos un ester, seamos Mardoqueo seamos esos, esas mujeres esos hombres que están desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hermanos que la, y promesas, promesas que están cumplidas y promesas que van a ser reveladas a nosotros, a nuestros hijos a nuestros nietos, a nuestras generaciones que la palabra de nuestro Dios se active hermano que se active que podamos ser hacedores de la palabra. Y nada, hermano, que el Señor les bendiga, les amo mucho. Espero no haberme extendido mucho, pero era un anhelo muy grande compartir. Cuando estamos en dificultades, hermano, la palabra nos sostiene, el ayuno nos revela y la oración nos acerca al corazón de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Un abracito grande y que la paz de nuestro Señor esté sobre ustedes.